0: Bueno, ¿Están listos para la palabra esta tarde? ¿Cuántos vinieron con expectativa? Sabe que Dios siempre nos está hablando Obviamente cuando usted viene a un lugar donde se escucha la palabra de Dios Pero en verdad Dios, Dios siempre nos está hablando En su casa, en su auto, en un sueño, leyendo la Biblia Dios siempre está hablando Pero están nuestros oídos listos, están expectantes, están buscando y eso es siempre eh, nuestra responsabilidad, estar afinados. Señor, ¿qué me quieres mostrar en esta situación? ¿Qué me quieres mostrar con este mensaje? ¿Qué me quieres mostrar con esta prueba que estoy pasando? En esta etapa de la vida, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? ¿Qué área de mi vida estás tratando de fortalecer? ¿O qué músculo estás tratando de... Eh, ahora sí que de, de ejercitar... Me quedé medio pausado porque vi a Ronald y tenemos que orar para que Ronald se baje. Vamos a orar por la, por el mensaje rápidamente. Señor, gracias. Ayúdanos en este día. Amén. Bueno, vamos a, a, a comenzar, hermanos. Fíjese, amigos, estamos... Eh, <ríe> pues sí, al, al punto, ¿verdad? Yo sabe todas las cosas. <ríe> Decía alguien que íbamos a comer y ahí se te olvidó orar por la comida. No, yo desde la mañana yo oro, Señor, por todos los alimentos que voy a comer el día de hoy. Ah, bueno. Dije, bueno, al rato lo agarro en otra cosa. Eh, estamos en, esta, en es, es, este eh, mes en una serie que se llama eh, Verano en el Monte. Y hemos estado hablando estas últimas semanas, hemos tomado el sermón del monte que conocemos eh, en el libro de Mateo está en el capítulo 5, 6 y 7 y hemos hablado extensamente de esos, de ese sermón los martes eh, hace algunos meses atrás y estos últimos domingos hemos estado sacando diferentes enseñanzas de estos capítulos porque es un, es, un, es el sermón más maravilloso que se ha predicado, en, en él habla de, de todo tipo de cosas en cuanto al reino de Dios, habla Esencialmente de, lo, de, de nuestro, cómo debe de ser un discípulo de Jesús. Habla en cómo, de, ahora sí que marca las pautas, eh, instituye diferentes cosas en cómo debe de, de ser nuestra vida para caminar correctamente como Dios manda que vivamos en, en su reino. Amén. Así que es bien importante, recuerde 5, 6 y 7 eh los capítulos del libro de Mateo y siendo este uno del, del el sermón más grande que, que Jesús predicó, dice la Biblia que, que Jesús le predicó en, es, en esa vez a una multitud, pero no dice cuántas personas habían, pudieran haber sido 100, 50, 300, yo no sé, pero Él habla de tantas cosas aquí, que es básicamente en lo que nosotros eh, como la, ahora sí que como la constitución, no es, son cosas bien importantes, sienta las bases de todo eh, lo que es ser un discípulo Pero llama la atención que toma un tiempo o una buena parte de este mensaje para hablarnos de lo que vamos a hablar el día de hoy Que es de la preocupación, la ansiedad, la preocupación, ¿cuántos de aquí son preocupones? ¿Esa es una palabra? ¿Cuántos de aquí se preocupan demasiado? A ver, la verdad bueno, ¿cuántos conocen a alguien que se preocupa mucho? ¡Wow! Entonces me equivoqué de, de... No, pero fíjense que... O sea, este es Sermón del Monte. Una buena parte del Sermón del Monte dedicado a este tema de la preocupación. Eso me dice a mí que era un tema relevante también en aquellos tiempos. Ahora imagínense en el tiempo en el que vivimos nosotros, en este tiempo donde hay... Tanta tecnología, ¿verdad? Los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones están viviendo en niveles de estrés y de preocupaciones mucho más antes que otras generaciones. Todo está a la velocidad de, de la luz. Apenas usted escucha algo de, oye, ¿qué pasó aquí? A ver, déjame meto a, a, a la aplicación, al YouTube, a ver qué. No, todavía no lo suben. Déjame voy a Twitter más rápido. Pero en el segundo ya está todo, ¿verdad? Todo ya... Eh, y nos acostumbramos a eso. Si no está rápido y calientito en el momento, nos desesperamos. Es otra es otra, otros tiempos. Pero eh, algo que, que tenemos en común todos es de que nos vamos a preocupar en algún tiempo u otro. La preocupación es parte de la vida. Eh, usted puede preocuparse por diferentes cosas. Tal vez ahora mismo usted está pasando una situación difícil económicamente y usted sabe que estar batallando económicamente eso es una preocupación, usted está uno pensando wow cómo le voy a hacer y qué va a pasar con el pago de esto ¿Y, y qué si no consigo trabajo y qué si no me llaman y qué si este contrato no pasa o lo que sea y está uno preocupado por esas cosas, tal vez hay una enfermedad nueva, tal vez hay una enfermedad en tu familia o tú mismo estás preocupado te quieres desconectar, pero es como que regresas a eso, te pones en piloto automático, pero está eso allí, la preocupación, un problema. Tal vez un hijo en casa, una situación que, que realmente es cosas que tú no puedes controlar. Tú estás esperando algún plazo, alguna cosa, y la preocupación comienza a hacer estragos, al grado de que no puedes vivir una vida... Eh, Libre, una vida, disfrutarla Porque sabe que la vida se hizo para disfrutarla No se hizo para soportarla o aguantarla Y vamos a estar desarrollando este tema Pero es importante decir esto desde el principio La vida es para disfrutarla Si usted no está disfrutando la vida Tiene que disfrutarla Tiene que hacer algunos cambios tal vez Tiene que entregarle algunas cosas a Dios y en una ocasión le pregunté a alguien, oye, eh", la clásica, ¿no? Que va así, ¿eh, cómo estás? ¿Y qué dice la gente siempre? Bien, ¿verdad? Así para no entrar en detalles. no pues a la... Pero esa vez me llamó la atención porque era un muchacho y le digo, ¿eh, cómo estás? Sobrevivo, hermano, sobrevivo. Y luego yo dije, sobre... dije bueno, qué honesto, pero no sé si lo dijo de gracioso, pero me llamó la atención. Y hay gente que tal vez, tal vez algunos de ustedes se sienten así hoy, está sobreviviendo. Estás pasando por una cosa difícil, una cosa triste, una cosa que te está quitando el sueño. Y la preocupación y la ansiedad es algo tremendo. Este país tiene los índices más altos en las estadísticas de, de ansiedad, problemas de ansiedad, problemas de, de todo, de salud mental y cosas así. Entonces, fíjese esto. En la primera semana estuvimos hablando de las benaventuranzas y luego estuvimos hablando del de Sal y luz, de, de lo, del testimonio de uno, cómo debe deportarse y todo eso La semana pasada, de cómo tratar a tu hermano Y hoy vamos a estar hablando de este tema que se llama Superando la preocupación y la ansiedad Superando la preocupación y la ansiedad ¿Qué es la preocupación? Pues eh, un estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil un problema, especialmente esas cosas que usted no puede controlar, que no dependen de usted y usted empieza con, con la preocupación. La ansiedad pues es el, el, la respuesta del cuerpo ante la preocupación, es sentirse nervioso, inquieto o tenso, tener una sensación de peligro inminente, piensa que va a pasar algo todo el tiempo, pánico, tener un aumento de la frecuencia cardíaca, le acelera el corazón, respiración rápida. ¿Qué te pasa? No sé. Sudar, eh, temblor, sentirse débil o cansado. Algunos tal vez dicen, oye, esa es mi hoja de vida que estás ahí, mi resume. Oye, gracioso, pero muchos nos hemos acostumbrado por nuestros trabajos, por cualquier excusa, a qué ese es nuestro estilo de vida. No, Dani, es que sí, yo sé todo eso, pero es que si tuvieras mis quejos, si tuvieras las cosas con las que yo estoy lidiando, si tuvieras el estilo de vida que tengo. La preocupación en exceso, mire, se ha demostrado que el estrés crónico contribuye a problemas de salud graves, como problemas digestivos, enfermedades cardíacas y supresión del sistema inmunológico. ¿Cuántos recuerdan hace algunos años que tuvimos esa pandemia? Y yo recuerdo que cuando estábamos en la pandemia, era, el pánico era tremendo. Muchas personas, tal vez no, no, no se asustaron tanto, no sé, pero hubo personas que yo creo que les afectó mucho en su salud. Y fue un detonante para cuando ellos enfermaban, y su sistema inmunológico estaba desgastado, estaba, ¿por qué? Por el pánico, por el, el, la preocupación, por todo eso. Yo, yo lo digo porque yo mismo, yo, yo cuando enfermé del COVID, yo recuerdo que ya ahora viéndolo a, hacia atrás, fue algo bien fuerte, pero en la mente. Porque yo comenzaba a, a pensar y decía, wow, y si esto se, se agrava, y si no puedo respirar, y si y luego de repente digas que, oye, alguien falleció, alguien conocido, y o oh, está uno en un pánico total, bueno, estoy hablando por mí. Entonces, ahora, hay preocupaciones normales, pendientes del trabajo, wow, tenía que entregar ese, mañana lo hago, cosas así, pero ya hay personas, habemos personas tal vez que, ya es el estilo de vida, siempre estás preocupado por algo, siempre estás ansioso por algo, siempre estás, no estás ni disfrutando lo que haces, ¿por qué? Porque es más la preocupación que tienes. Y vamos a leer la palabra de Dios, son eh, algunos versículos, vamos a leerlos eh, seguidos, vamos a leer del Mateo 6, 25 al 34. Eh, dice así, este es Jesús hablando, ok. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen poca fe? Tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de quién? De los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por, la, por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por ¿Cuánto por hoy? Qué tremendo, ¿verdad? Eh, eh, y qué, qué claro, pero te pueden sacar tantas cosas de esa, ese mensaje, pero yo quiero hablar de unas cuantas cosas de, en cuanto, unos cuantos puntos de esto que acabamos de leer. La primera cosa que me llama la atención en, en, la primer, en el primer párrafo es que dice que miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros. O sea, el pájaro no está afanado buscando, este, construyendo, eh, haciendo. O sea, ellos, el pájaro, nada más vuela y busca la comida. Una semillita aquí, un gusanito, un escarabajo, y luego regresa. Si tiene pajaritos chiquitos, le lleva su comidita, ¿verdad? Lo que sea. Este, si tiene. Alguien espléndido ahí en casa que le pone en el, ¿cómo le llaman? Ese para que los pajaritos coman y le echan los, la comida. ¿Cómo se llama? Este? Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Se me olvidó la palabra. Sí, pero en inglés. Bird eater, no sé. El bird feeder. Ajá, imagínense. ¿Cuántos tienen bird feeder en su casa? Si no tiene, póngalo... Póngalo allí y póngale las semillitas y observe eso. Eso es, eso es un espectáculo ahí. Yo cuando voy a casa de mi mamá, ahí está, tiene como tres y entran y salen los pájaros y todo. Pero es interesante cómo el Señor nos dice, miren los pájaros. O sea, como, hey, desenfócate del problema que tienes, de la preocupación y levántale un poquito los ojos y ve los pájaros. Ve cómo ellos viven, ve lo que ellos hacen. Ellos no, no andan... Eh, preocupados, tu, eh, Dios les da de comer y luego todavía dice, ¿no los quiere Dios más a ustedes que a ellos? Entonces la, la primera cosa que yo eh, pienso ahí es cambiar el enfoque, cambiar el enfoque, eh, pero en, en la cosa, por ejemplo, yo siempre que me pasa algo, yo siempre pongo todo en perspectiva, me gusta poner las cosas en perspectiva porque eso me ayuda a mí a no preocuparme tanto, a recordar quién soy, a dónde voy. A lo mejor pierdo algo y digo, bueno, sabes que no lo necesitaba, de todas maneras yo voy para acá, allá consigo otra cosa. O sea, poner todo en perspectiva y nosotros como hijos de Dios, una de las cosas que siempre debe estar latente es recordar que nosotros estamos aquí para empezar se nos ha prestado vida para estar en este planeta, pero nada más es por un tiempo limitado. Yo recuerdo ahora mismo a mis abuelitas, yo platicaba con ellas, este, me reía con ellas, tejíamos juntos, no, no es cierto. Este, Pero, ¿qué pasó? Pasó un tiempo, ya no están aquí, ya. Vivieron su tiempo, vivieron su vida dice mira, mira lo que dice en en primera de crónicas 29 15 ante ti somos extranjeros y peregrinos como lo fueron nuestros antepasados nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza y en santiago 414 dice que su vida ustedes son como la, la niebla que aparece por un momento y luego te desvanece. ¡Wow! O sea que yo nada más tengo un tiempo limitado para estar aquí en este planeta, en este cuerpo, cuerpazo que Dios me dio. Necesito aprovechar el tiempo. Yo no puedo estar preocupándome por todo. No puedo estar viviendo una vida preocupadísimo de todas las cosas. Yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Yo tengo que hacer algo porque tengo que hacerlo mejor que Dios quiere que yo haga porque la Biblia me dice que mi vida es como la neblina ve la neblina cuando va en la mañana ahí está nomás empieza a salir el sol y ya se fue o sea es, es poco y luego dice que somos peregrinos y extranjeros o sea soy un extranjero aquí yo no soy Dani de la tierra yo soy Dani de luna es cierto yo no soy de acá yo estoy un rato acá, pero ¿sabe dónde está mi morada? En el cielo. Me están preparando ahí un lugarzote. La luna no. Está muy cerquita la luna, está muy cerca. Pero perspectiva. Oh, ¿Sabes qué? Me estoy matando por este proyecto, me estoy matando por hacer esta cosa. ¿Vale la pena? No estoy disfrutando a mis hijos, no estoy disfrutando a mi a mi familia, no estoy disfrutando mi, mi hogar, no tengo tiempo para mí, ¿todo para qué? Ahora, mis prioridades se van a acomodar cuando, eh, cuando yo pongo en perspectiva, yo digo, bueno, entonces, ¿qué? ¿De qué se trata? Pues el reino de Dios. Mi tiempo tiene que estar balanceado. Si yo digo que soy un hijo de Dios y yo soy luz y sal, como predicó el pastor la otra vez, y tengo que guardar un testimonio para que la gente conozca a Dios y mi, su luz brille. Entonces yo debo también enfocarme en lo que son las cosas, los asuntos de mi padre, el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, pues todo lo que le interesa, donde está el corazón de Dios, ganar almas para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que yo le compartí a alguien de mi fe, de lo que Dios ha hecho en mi vida? De, de la vez que Dios hizo un milagro en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que yo le pregunté a alguien si quería venir a la iglesia o que si quería venir a un grupo pequeño? Tal vez, no, ¿por porque ni tengo cabeza, de eso ando bien preocupado por otras cosas. Pero cuando ponemos todo en perspectiva y miramos a, cambiamos el enfoque, vamos a, nuestras prioridades van a cambiar, nuestras prioridades van a cambiar y vamos a buscar crecer en Dios, cosas como crecer en Dios, como ganar almas, como santificarme como hay áreas en mi vida que necesito todavía trabajar, que necesito que Dios cambie, que necesito, yo, yo estoy en un proceso de santificación donde yo, yo necesito enfocarme también en eso. Pero tengo que la perspectiva tiene que cambiar primero que nada. Dice en el versículo 27, ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? La preocupación y la ansiedad no nos van a ayudar en nada. Es un ejercicio. Ahora sí que es como, como cuando usted se sube al gimnasio, cuando usted va al gimnasio y se sube a la máquina esa para correr, su cuerpo está corriendo y todo y, y está, pues sí tiene un beneficio, ¿verdad? Para su cuerpo y lo que sea, pero no está avanzando. Usted está corriendo, pero ahí está estático. Ahí está. Y eso es lo que hace la preocupación. La preocupación, usted está su mente está trabajando te acuesta a dormir y todavía está la mente ahí en el subconsciente. ¿Por qué? Porque se está con ese problema. Ahora, no estoy menospreciando los problemas y las situaciones, créame. Yo sé que hay situaciones bien difíciles y situaciones que ameritan atención y seriedad y responsabilidad. Yo eso lo entiendo. Estamos hablando del enfoque que nosotros le damos y el, la importancia en nuestra vida a tal grado que nos manipula para vivir una vida que va totalmente en otra dirección de lo que quiere Dios que nuestra vida vaya. Entonces, es importante, sí, sí va a haber situaciones y, y serias y todo, pero la preocupación y la ansiedad no te van a ayudar en nada. Eh, esa palabra que dice, y qué sí, ¿verdad? ¿Sí la conocen esa frase? Y qué sí. Oye, que vamos a tal parte. No, y qué sí, en esa iglesia. Y empieza uno, ¿verdad? a especular sobre el futuro y empieza a sabotearse uno mismo y hay un piquetito aquí ah y qué si me dio lo mismo que a mi abuela porque y empezamos y qué si esto y en nuestra mente ya estamos viéndonos tendidos ahí en el ataúd y estamos pensando wow y, ¿y a quién le voy a dejar la, la casa y y cómo le van a hacer los niños, ¿verdad? ¿A quién se los voy a encargar? ¿Quién es la comadre o el compadre? No sé. Empieza uno a maquinar todo eso porque la mente, mire, la mente es lo más poderoso que hay. Y si usted no controla su mente, su mente lo va a controlar a usted. Alguien dijo por ahí que el, el pensamiento más fuerte que usted tiene, lo que usted más piensa, es a donde su vida va a ir dirigida. ¿Por qué? Porque usted trae eso en la mente. Hay un antojo de algo y ah, al rato, no, no llegamos ni al viernes y, y ya, le, ya le llegó, ¿verdad? Se me antojaron unos taquitos de no sé dónde y ya lo trae ahí entretenido el, el, el pensamiento o, o no sé, algo, venganza de algo, estás ahí, entretienes algo y para allá vas. Entonces la mente, dicen que es el taller del diablo, ¿verdad? Esto de lo que está aquí en medio de las orejas es algo... Increíble, es algo que te va a impulsar a, a, a salir adelante O es algo que te va va a ser tu martirio, va a ser tu piedra de tropiezo ¿Y cómo se alimenta la mente? Bueno, pues se alimenta de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, de lo que tú hueles De, de tus cinco sentidos, lo que tú tocas, lo que tú pruebas Por eso es que es importante no minimizar el efecto de cuidar lo que nosotros consumimos Lo que escuchamos, lo que vemos porque el cerebro, tu mente comienza a entretener pensamientos y comienza a entretener basura y cuando tú vas a sacar herramientas para el trabajo que vas a hacer, pues encuentras pura basura. No hay nada de esperanza, no hay nada de positivismo, no hay nada de palabra de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar lo que vemos. Amén. Entonces, eh, la preocupación y la ansiedad no nos ayudan en nada. Eh, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? O sea, la preocupación no va a cambiar si, si todo sale mal o todo sale bien. Contaba la historia de un señor que tenía, una muchacha que se la pasaba preocupada. ¿Alguien conoce gente? No ustedes ni nadie de su familia. Fuera de su familia. ¿Alguien conoce a alguien que es bien preocupón, así bien estresado, no sé? ¿Ok? Imagínense a alguien así. Y le habló el papá y que le dijo, mija vas a estar en tu casa. Sí, aquí estoy. Ahorita te caigo ahí, eh. voy a llegar porque me voy a estar ahí unos 20 minutos para preocuparnos juntos. Porque ella siempre estaba ahí en la mecedora preocupada y le iba, le iba, le iba a hacer vela ahí con ella. ¿no? este Otra cosa que nos dice la palabra del Señor aquí es que eh, miremos alrededor. Nos dice la Biblia aquí que vean los pájaros, vean las flores. Mire, cuando usted tiene un problema, una preocupación, nuestra visión se hace así como un cono. Usted ve usted el problema y usted comienza a analizar, especialmente si usted es una persona que le gusta resolver problemas, hombres, si usted es una persona que le gusta buscar soluciones, su atención, su energía se va a enfocar en eso y va a comenzar a analizar, y va a comenzar ahí a, a planear, y a perder y posibilidades y todo. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le voy a decir? Y pierde el enfoque de lo que está alrededor. Entonces nosotros tenemos que... Ahora sí, hay un dicho que anduvo mucho ahí en las redes sociales que decía que... Y se oye como cliché, pero que dice... que dile No le digas a Dios cuán grande es tu problema sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios, no? una cosa así, cuando tú te empiezas a enfocar en quién Dios es, lo que Dios ha hecho, te despegas un poco de la situación, bueno sí sabes que está bien difícil esto, está bien duro, pero sabes que yo me acuerdo que allá en el 87 ya nos andábamos matando y me acuerdo que un ángel nos tuvo que haber salvado y empiezas a recordar todo lo bueno que Dios ha sido en tu vida, empiezas a recordar Cómo Dios ha cambiado tu vida, la persona que tú eras antes y cómo Dios ha cambiado tu corazón. Cómo Dios te ha dado una nueva perspectiva, un propósito. Te ha dado paz, te ha dado dirección, te ha dado esperanza. Ha cambiado tu corazón. ¿Quién puede cambiar el corazón de una persona? Solamente Dios. Y tú empiezas a recordar esto y empiezas a... Hay cosas y tú dices, ¿sabes qué? Esto sí está difícil. Pero ¿sabes qué voy a hacer yo? Yo se lo voy a entregar a Dios. ¿Sabes qué Dios? Yo ya estoy con esto. No puedo, hice todo lo que pude, pero en verdad no depende de mí y yo no lo quiero ya estar cargando. Señor, yo te lo entrego. Yo quiero descansar en la confianza que me da el saber que tú me amas, más que a esos pájaros que alimentas, más que esas flores que embelleces, que tengo prioridad en tu agenda y que me amas y soy tu hijo. Yo te entrego esta situación, este problema. Porque mire, va a haber situaciones donde usted no va a saber ni qué hacer. No puede hacer nada. Es más, ni siquiera sabe, si hago esto puede pasar esto, y si hago esto puede pasar, no sé para dónde hacerme. No sabe. Pero sabe qué bonito es que tenemos un Dios que nos ama y que está de nuestro lado. Y que podemos descansar en Él. Dice en el versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe ya de antemano, cuando usted cuando usted va a orar, a Dios, cuando usted está pensando en que va a orar, Ay, voy a orar a Dios porque ya Dios ya sabe lo que necesita usted. La fórmula de Dios es, preocúpate por mí y yo me preocupo por ti. ¿Pero qué hacemos nosotros? Ay, yo te voy a ayudar Dios, yo ya sé lo que necesito, ya sé cómo se debe de ver esto. Y como que agarramos nosotros todo, ¿verdad? la venganza, el plan, eh, las decisiones y, al, y, y despegamos a Dios de eso. Pero Dios lo que quiere es que le sometamos toda nuestra agenda a Él. Porque hay cosas que van a parecer que hacen sentido, que van a parecer lo correcto, pero que a lo mejor no es lo que te va a llevar a todo lo mejor que Dios tiene para ti. Entonces, Dice el versículo 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. ¿Cuántos tienen pendientes para mañana? Hay que el trabajo, que y que aquello. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Por qué quieren ustedes cargarlo de mañana? Yo no entiendo. <risa> Como les decía al principio, yo sé que hay cosas que ahí están, ¿no? Pero mire, es bien interesante porque la preocupación y la ansiedad nada más va a venir a robarte tu gozo, tu paz. ¿Qué es lo que Dios nos da? Gozo, paz, propósito, tus planes. El, el, eso va a venir nada más a robarte. El enemigo vino a robar, a matar y destruir. Entonces, es lo que va a querer, es de que tú estés entretenido en lo que viene mañana, que tú no puedes hacer nada sobre eso porque todavía no está aquí, está en el futuro y que estés entretenido en cosas del pasado, con los rencores, con lo que me hicieron, con aquello y que te pierdas de lo único que tienes que es el hoy. ¿Qué tienes hoy? Miren, hágale, hágale así, está en la iglesia, mire, disfrute esto, volteé con el que esté a su lado, dale una sonrisa, mire, Volte para el otro lado, mire, puras bellezas, puras obras de arte, no se están riendo. No se puede mentir en la iglesia. Pero mire, disfrute el hoy, respire profundo, mire. Viva el momento. Desconéctese. Vive un día a la vez. No te lamentes del pasado, aprende de él. No te preocupes por el futuro, aún no está aquí. No dejes que el diablo te robe tu presente Ah, sabe que hay una cosita aquí Algunas cositas que les quiero mencionar, mire Errores que hacemos a veces, cosas con las que Pequeños, cosas más prácticas, patrones que a veces traemos Que nos pueden ayudar un poco a minimizar el estrés el, el, La preocupación en nuestra vida Y una es la más sentido común algunos de nosotros necesitamos simplificar nuestra vida. Nuestra vida está muy complicada. Tenemos demasiadas cosas en un plato. Mire, por ejemplo, yo tengo esto aquí y aquí tengo las notas. Aquí tengo esta otra cosa. Y luego imagínense que pongo aquí la botellita de agua. Y luego pongo aquí el Face. Y luego después agarro este y pongo aquí esto. Imagínense, o sea, son demasiadas cosas. Voy a estar variando, ¿verdad? Voy a estar, se me va a caer algo, le va a caer en el pie a alguien, voy a lastimar a alguien. Este, todos se van a reír en mí, en redes sociales, o sea, puro desastre. Pero ¿qué hago yo? O ¿Sabes qué? Voy a simplificar aquí, esto aquí, ahí está ya, se ve más limpio. Entonces, en la vida de nosotros, hay algunos de ustedes que todo lo que les invitan, ustedes dicen sí. Oye, que si nos puedes ayudar, a... sí. Oye, que mira, sí, yo le entro. Y cuando menos piensas, tienes una charola llena de cosas, y que eso estás agregando puro estrés a tu vida. Tienes diferentes proyectos que estás empezando que no son realistas, eh, o sea, no, no es realista que lo vas a hacer en tiempo y forma y que vas a disfrutar el proceso. Tenemos que hacer un, un análisis de nuestra vida, una filtración y decir, bueno, ¿qué son mis, qué es lo, mis obligaciones? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo de más? ¿Qué es lo que le está agregando... Estrés, eh, preocupación a mi vida. Esas son cosas prácticas, ¿eh? ¿Qué es lo que? Y, y saque algunas cosas de ahí, reacomode un poco sus responsabilidades para que usted tenga espacio, para que usted tenga margen de maniobra. Aprenda a decir no. Mire, hay veces que alguien te va a invitar a algo, y sabes que te agradezco, pero no yo no puedo pero no haces nada ese día, es que, no, pues es que es el día que llevo a los parques, al, al parque al niño, no puedo, pero eso lo puede hacer, no, es que eso es importante, eso tiene que tener su espacio, yo lo tengo que respetar, tienes que aprender a decir, hay algunos de aquí que su vida tal vez está arruinada, porque nunca pudieron decir no, si tú no estás bien, la gente a tu alrededor no va a estar bien, oye, que aquí, que va a haber muy buen dinero, que no sé qué, sabes que no, no, no puedo. Aprenda a decir no, aprenda a crear margen en su vida. Muchas veces la preocupación en nuestra vida, nosotros mismos nos la hemos traído. Y aquí Jesús nos está diciendo, hey, no se preocupen por lo que van a comer. Lo que... O sea, Dios va a suplir lo que tú necesitas. Estamos hablando de la preocupación. Y evite el agotamiento. Eh tómese sus tiempos, yo no me puedo comparar con alguien más aquí, ¿por qué? porque esa persona es más lenta que yo, yo no sé, al revés, no. entonces si esa persona, wow, tiene esto, esto y esto, yo no puedo poner a, igual que esa persona porque yo tengo otros diferentes características, otros dones, otra velocidad, otra cosa, yo no puedo equipararme con él, yo necesito hacer lo que yo puedo hacer. Y hay veces que nosotros nos afanamos porque vemos que alguien tal vez está haciendo algo o tiene algo o quieres ser. Como, y, y como que a lo mejor inconscientemente te metes a un nivel de, por comparación. Y no debe de ser así. Tú debes de ir a tu paso. Ahora sí que como los cuantos de ustedes trabajaban en el campo y que, que te ibas por esa turco, ¿no? ¿A poco las personas van así, jugando carrera? A lo mejor sí, ¿verdad? Cuando me tocaba ir al Chile a mí con estas manos, yo nomás me enfocaba en mi... Yo no estaba jugando carreras, yo estaba llenando mi bote. Claro, era un niño y nomás llenaba medio bote. Pero lo que voy es a que hay cosas donde usted no puede jugar carreras con otras personas. Usted, a su capacidad, usted se conoce, usted haga lo que puede con lo que tiene, pero no se ponga cargas que no puede cargar. Después va a estar sin, sin la meta... Y va a estar todo destruido y con un amargo sabor a boca, frustrado. Y Dios no quiere eso. Así que hay cosas prácticas que nosotros podemos hacer. Así que, ¿cómo le, cómo le vamos a hacer aprender a decir? Y otra cosa práctica también, no podemos solos. Esto es algo bien importante. No podemos solos. Usted tiene un problema. Usted no, no diga, sabes que yo, yo lo voy a hacer solo, yo me las averiguo, pero yo no, no quiero preocupar a esta persona, yo no quiero hacer esto. Busque ayuda, busque ayuda. Hay cosas que usted necesita ayuda. Muchas veces usted nada más escucha de alguien que tal vez se quitó su vida y usted dice, pero cómo si esa persona que esto... Nunca se buscó ayuda. Está bien buscar ayuda, está bien ser vulnerable, está bien hablar con alguien. No se cierre solo, busque ayuda, usted es importante para el reino, cuídese. No se preocupe, no tenga ansiedad y vive un día a la vez. Y el último, la última cosa es, y creo que hablé un poquito ya de esto, es mirar hacia atrás, pero no en una forma de lamentarse, ni en una forma de... Sino mirar atrás en lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién te trajo aquí a la iglesia hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Alguien tuvo que haberte invitado? Algo, al, Dios tuvo que haber estimulado tu mente, tu corazón para decir, ¿sabes qué? Voy a ir a, a, a la iglesia. Dios está trabajando contigo. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Una cosa que a mí me ayudaba mucho era... Especialmente en días difíciles, era compartir mi fe con otras personas. En el trabajo, de, ay, yo traía a lo mejor un problema o me sentía desanimado y comenzaba así. Oye, te puedo platicar algo, fíjate lo que me pasó a mí tal año. Mira, yo estaba así y alguien me invitó a la iglesia y empezaba. Y, y cuando yo mismo me empezaba a emocionar y como que me acordaba de todo lo que Dios había hecho en mi vida, es como un ejercicio práctico, pero que me llenaba de fe y me recordaba todo lo que Dios había hecho en mí. Cómo Dios había cambiado mi corazón. Cómo Dios me había dado otra vida diferente. Otra mentalidad. Cómo Dios había perdonado mis pecados. Cómo Dios me había sanado. Y, y todo lo que me podía acordar de testimonio. Y pues más todos los testimonios que se iban acumulando. No, esa semana. No, la semana pasada estábamos orando por alguien y que no sé qué. Y wow. Me sacaba de ese estado de. de pues de. Desánimo y mirar hacia atrás testificar. Y enfócate. La Biblia, la palabra de Dios, tu historia. Dios ya, lo, ya, Dios ya lo ha hecho antes. Él ya te ha sacado de cosas fuertes. Muchos de ustedes, yo conozco alguna de sus historias y muchas no, pero Dios ya, el puro hecho de que estés aquí, habla de que Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ha guardado hasta hoy. ¿Cuánta gente de nuestra vida alrededor de nosotros ya no está aquí con nosotros? Ya partieron. Ya partieron pero tú estás aquí, todavía hay cosas para ti que Dios quiere hacer, por eso tenemos que siempre procurar estar en la mejor versión de nosotros, amén. siempre tratar de estar, si te equivocas, si haces un error si tú dices, wow, volví a caer en el mismo pecado, volví a hacer lo mismo, sabes que levántate, sacúdete porque el tiempo es pronto, eh, 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 un día no vamos a estar aquí, ahora es el tiempo de sacudirte, levantarte y volver a empezar. Volver a caminar, volver a buscar ese siguiente nivel. Ser honesto con Dios. Ser honesto con Dios cuando... Y fíjese lo que dice Pablo, en Filipenses 4.6, ya vamos a terminar. ¿Duré mucho? No, estamos bien, ¿no? Pablo estaba, imagínense en una prisión. ¿Cuántos, cuántos han estado en una prisión? Si usted ha estado en una prisión... Eh, yo me puedo imaginar, así, ¿no? imagínese estar detrás de un. Eh, encerrado, 24 horas ahí. Imagínese el nivel de ansiedad. Imagínese el estar pensando de que, wow, qué onda. Y vemos a Pablo dando este. escribiendo esto, una prisión posiblemente en Roma. Dice: No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán ¿qué? La paz de Dios. ¿Que supera qué? Todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestros corazones y su mente, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, por último hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o oh, merezca elogios. En primera de Pedro 5.7, esa creo que no va a estar ahí, pero dice, depositen en él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, el Señor nos ha hablado esta tarde a través de su palabra, con este sermón del monte y, y, y empezando en el versículo 25 siempre dice, por eso les digo que no se preocupen. Entonces hermanos, es un llamado a tener sabiduría tener un plan. Yo conozco muchos hombres y mujeres talentosos, con un llamado, ungidos, todo lo que usted me pueda decir, pero que la preocupación, la ansiedad, no cuidaron las cosas prácticas. Se llenaron de actividades, se llenaron de cosas, se quemaron, te quemas. Tú tienes que encontrar... Áreas de descanso también, áreas de, para respirar. Dios es un Dios de orden. Cuando Él hizo la creación, hubo un día donde dice que descansó. ¿Dios se cansa? Él no se cansa, ¿no? Pero Él nos está enseñando ahí de que, hey, yo descansé. Ahora imagínate tú. Descansa de tu mente, desconéctate, Empieza a pensar en esas cosas que necesitas sacarlas de tu vida. A lo mejor es un pasatiempo, a lo mejor es una responsabilidad que tienes que realmente no vale la pena para lo que te está estresando. Date tus tiempos para que también puedas involucrarte. Por ejemplo, este sábado tenemos una oportunidad de hacer algo y muchos tal vez no van a poder venir porque están ya tienen otro compromiso adquirido anteriormente. ¿verdad? No puede uno nomás tampoco aventar los compromisos, pero no hay espacio en nuestra agenda para, para nada de Dios. ¿Por qué? Porque estamos, no sabemos decir no O estamos atrapados, a lo mejor estás en una temporada Donde seguramente habrá temporadas Donde vas a estar fuera de tu control Y tienes que, que trabajar mucho O tienes que hacer algunas cosas Pero no debe de ser lo normal Que estés siempre estresado Siempre preocupado Debemos de entregarle todo al Señor Y descansar en Él Yo he tenido cosas en mi vida Donde yo digo, wow, no importa lo que yo haga No puedo cambiar esa situación y ahí estaba el ratoncito aquí en el cerebro no y ya no descansaba porque estás pensando nada más bueno y qué si esto y, qué, y bueno y aquello y, y estás entreteniendo eso y hasta que no se lo entregas a Dios pero realmente de corazón decirle sabes qué señor esta situación yo no la no puedo hacer nada me cansa me estresa y yo te la entrego a ti es tuya ahora. Es tuya y yo confío que tú vas a hacer lo que mejor quieras, lo que va a ser mejor para mí y yo lo, yo lo entrego. Y el truco está en que tú aprendas a descansar allí. A decir, sabes que yo confío tanto en Dios y creo que Él ya está trabajando en ello que yo ya no me voy a preocupar. El enemigo te puede mantener entretenido y preocupado. Hey. Él lo va a hacer. Pero Dios nos está hablando. Busque tener ese esa eso que hablábamos de crear espacio. Cree espacios. Ordene la casa. La casa, o sea, su vida, ordene su su plato. Saque algunas cosas de su charola. Nada más agarre lo que usted va a poder hacer. No se compare con otros, ¿verdad? Yo no me puedo comparar con, con el hermano Pepe a querer hacer todo lo que él hace porque voy a terminar todo cansado. Yo, yo tengo que hacer lo que yo puedo hacer, ¿verdad? ¿Sabe? A veces te, creemos que vamos a decepcionar a alguien. Es que si no hago esto van a creer que no soy tanto. No, no, no. Tú eres perfecto. Dios te hizo perfecto. Tú no tienes que complacer... A gente, Tú nada más tienes que Entregar tu vida a Dios Caminar rectamente Y entregarle tus preocupaciones Y habrá cosas que a lo mejor No las vas a ver en el momento resueltas Pero que vas a ir viendo La mano de Dios resolviendo eso Amén Amén, amén Entonces ese es el mensaje hermanos como iglesia tenemos que estar bien, como individuo tienes que estar bien, tu familia en tu casa necesita la mejor versión de ti. Entonces, la mejor versión de ti va a traer un montón de cosas de luz ahí a tu casa. Pero si tú estás mal, ¿qué vas a traer a tu casa? Vas a ser un mal padre, una mala madre, un mal hijo, un mal hermano, un mal vecino, un mal todo. Pero si tú estás Imagínate en un estado pleno, un estado sin preocupación. Ahora, yo les dije hace unos momentos, va a haber cosas que te van a sacudir. Sí, no estoy diciendo que eso no va a venir. Pero no debe de ser lo normal que tu vida sea siempre estresada y preocupada. Amén. Vamos a dejarlo en eso y vamos a orar. Cierren sus ojos ahí donde están. Cierren sus ojos. Vamos a tomar unos minutitos nada más. Mire, esto es algo importante. Esto es algo importante. Porque siempre que damos la palabra Tenemos que dar una oportunidad Para responder al mensaje O sea Dios ya da un mensaje ¿Qué vas a hacer tú ahora con ese mensaje? El enemigo ha hecho estragos Con mucha gente Con muchos hijos de Dios Que, que los, Él los quiere destruir Él quiere eh, ay, se me fue la palabra ponerte obstáculos traba lenguas ahí, ponerte obstáculos para que si no te puede destruir eh, que dilates ahí tu llamado tu potencial pero hoy hemos visto y hemos aprendido que, que Dios nos lo dice en el sermón del monte ahí Jesús que no nos preocupemos Si Dios alimenta a los pájaros que no trabajan no nos, no nos alimentará a nosotros eso de la alimentación y la comida eh, y, y, y vestimenta, ¿verdad? Las flores, Dios las hace hermosas. Dice, ¿por qué te preocupas tú si tú eres más importante para Dios? eso nos habla de los afanes, los afanes que tenemos hoy en día. Yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, espérate, espérate. Dios te va a dar lo que necesitas. No sacrifiques todo a cambio de tu paz. Quisiera que hiciéramos una oración, primero, Tal vez tú estás en este lugar Y escuchaste la palabra El mensaje que se dio Y tú nunca has hecho una decisión por, por ser un discípulo De Jesús Tal vez te han hablado de Dios Tal vez has ido a la iglesia Incluso a lo mejor has crecido en la iglesia Pero nunca realmente has hecho una decisión Con todo tu corazón Para ser Un hijo de Dios Para entregarle tu vida a Jesús Nunca, nunca has hecho esa decisión Yo te quiero invitar a Que hagamos esta oración En el libro de romanos Dice que si Tú crees en tu corazón Y confiesas con tu boca Que Jesús Es el Señor y que Dios Le levantó entre los muertos Dice que serás salvo Dios creó todas las cosas ciertamente, todos los planetas, la creación, el, la luz, todo, nos creó a los humanos. Somos creación de Dios, pero para ser hijos de Dios tenemos que hacer una decisión de invitar a Jesús en nuestro corazón. Dice la Biblia que es entonces cuando se nos da el derecho, el poder, la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Eso no se hace porque alguien hizo algo en tu vida o, o alguien te bautizó cuando estabas chiquito o algo por... No, no, es una decisión que tú conscientemente haces donde tú le dices, Jesús, yo te necesito. Entra en mi vida. Yo te entrego mi vida. No tengo nada más que darte. Cambia mi corazón. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si tú nunca has hecho esa oración y quieres entregarle tu vida a Cristo en esta tarde, pedirle que entre en tu corazón, pedirle que Él te... Él te cambie, que Él te quite todo... todo lo que... Las cadenas que traes, él lo que la droga no te puede dar, lo que el alcohol no te puede dar, lo que todos los excesos que te puedas imaginar no te pueden dar, Jesús te lo puede dar. Él es el único que da realmente paz, Él es el que da realmente libertad, Él es el que puede cambiar tu vida, Jesús y Él está aquí ahora mismo, el que debe de ser buscado, el que debe de ser perseguido se encuentra buscándote esta tarde. ¿Cómo vas a responder hoy? Yo quisiera que todos hicieran esta oración conmigo Toda la iglesia, todos juntos Aunque tú ya la hayas hecho antes Vamos a hacer esta oración juntos Junto con los que lo van a hacer por primera vez Digan Señor Esta tarde He oído tu palabra Y creo en ti Reconozco Que te necesito Reconozco Que hay cosas en mí Que necesitan cambiar Perdona mis pecados con tu sangre preciosa. Te invito a que entres en mi corazón. Que cambies mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy seré tu hijo. Gracias. Amén. Amén, amén. Si usted hizo esta oración conmigo, pues todos la hicimos, ¿no? Pero si usted la hizo, pero fue su primera vez. Nunca la había hecho y cuando la estábamos Haciendo usted realmente estaba Haciendo una entrega de su vida a Dios eh, Quisiéramos nada más darle un aplauso ¿Alguien, alguien la hizo por primera vez Levante su mano no tenga miedo Nada más queremos gozarnos Con usted habrá alguien Ah, Muy bien alguien más Alguien más Hasta donde se escuche mi voz